0: Episódio 78: 10 Gigas para monetizar seu conteúdo na internet. Uau, eu sou
1: o Tato e eu queria ter uma piscina de dinheiro! <risos> Não é, assim, Cara, deve ser a piscina mais cara de se comprar, né? Deve ir pra cacete mergulhando me <risos> aquela porra. <risos> Fala aí, galera! Estamos começando mais um Year Geeks Podcast. Eu sou o professor Mauri e eu desejo muito, muito mesmo que o Tato fique milionário com o Year Geeks. <risos> 50%, né? <risos> 50%. Ai, tá longe. Mas, então, professor Mauri, estamos só nós dois aqui. Estamos só... So... Não, não estamos só nós dois, Não, nós estamos só nós dois? Não, porque nós sempre estamos com a Cavalaria Geek! Ah, <risos> que... né, <risos> né, Ficou mó bonito, cara. É, que legal. <risos> Acabamos de voltar do Upix, Porto Alegre. Sim, Sim, velho. Porto Alegre que é uma terra abençoada por Deus, né, velho? Exatamente. E... Mais do que isso, professor Mauri, nós fazemos conteúdo de Porto Alegre. Sim, nós não fomos lá passear, não senhor, não vamos lá tomar chimarrão não senhor, não, nem eu tô, eu não tomei na, chimarrão e nem na churrascaria nós fomos é verdade, cara, nós não fizemos nada nesse né, específico, nós fomos nós nós trabalhar fomos pampa burger também com o Mal ah, ah, Saldanha assim, pampa burger, aliás, vamos aproveitar esse momento, Mal, mandar um beijo para todo mundo que recebeu a gente lá em Porto Alegre cara, como se fosse em casa, foi fantástico sim, meu, sensacional, Mal JC cara, todo mundo, cara o Power Ranger Verde, o Power Ranger Verde <risos> e toda a galera do Pix que o Pix foi foda, vai Garai. Sim. Nossos ouvintes, leitores que nós encontramos lá, velho. Tiramos fotinhos, fotinhos, fotinhos. Sim, foi muito legal. Um beijo pra vocês, a Cavalaria que é foda. Muito foda. E aí, professor Mauri? Então, o que nós fizemos? Nós tivemos lá um bate-papo com nossos brothers da Lomadi. Sim. Então, um abraço também pro pessoal da Lomadi que nos levou pro YouPix. Né? É verdade. É, e a gente foi lá pra quê? Pra fazer um bate-papo sobre monetização de conteúdo. 10 dicas pra monetizar seu conteúdo. Pra ganhar din-din com... com um blog, podcast, Twitter, Twitter, Tumblr, Facebook. Facebook, etc. Então, mas a gente achou legal compartilhar isso com vocês aqui no Yard Geeks porque a gente sempre recebe esse tipo de pergunta da galera que começa a fazer conteúdo, do pessoal que já tá fazendo, e a gente falou, poxa, já que a gente fez esse conteúdo com o pessoal da Lomadi, por que então não compartilhar, espalhar mais essas informações pros nossos ouvintes? É verdade, porque nem sempre as pessoas estão ou vão nessas palestras, vão nesses bate-papos onde se fala sobre monetização. Não existe uma fórmula de sucesso, mas Yes. Nós e o pessoal do Lomadip trocamos uma ideia sobre qual é a nossa percepção dessa parada. Aproveitar que eu quero mandar um beijo pra Isa. Sim, um grande abraço pro Hulk que estavam lá conosco nesse bate-papo. Né? Exatamente, nossos de lá do Lomadip. Aproveitar e mandar um, um beijo e abraço pra toda a equipe da Lomadip. O Brunão, Amanda. O Max. O Max. O, o Max. O Ursinho, Ursinho. Toda a galera. <risos> Busca pé, velho. A galera lá é muito difícil. É muito fina. gente fina, cara. São realmente. Acabaram se tornando amigos nossos, de verdade. Então, a gente... Acabou sendo uma experiência bem legal falar sobre um assunto sério de novo com eles. Fazia tempo que a gente é não falava verdade. sobre coisas sérias com eles. <risos> é isso aí. E o que eu acho que é legal também é o pessoal ver que o IR Geeks tem um outro lado também. É verdade, né, cara? Porque, assim, que nós somos apaixonados pelo que a gente faz, que nós adoramos gadgets, que somos geeks pra cacete, e todo mundo sabe disso, que a gente fala um monte de merda, todo mundo sabe disso. <risos> A gente <risos> faz o IR geeks, velho. É mole maior alegria fazer... Mas, velho, tem todo um trabalho por trás disso. É verdade, porque assim, se você tem um blog, um podcast, esse conteúdo pode ajudar você também, como o nosso aprendizado acabou ajudando. Porque se você tá levando só com prazer, só por for fun e pegar duas horas por dia, uma hora por dia, uma vez por semana é para escrever um post, show de bola. Agora, se você tem uma meta ou uma vontade de poder... Viver fazendo, isso, ou ganhar, viver fazendo isso, ou complementar a sua renda, não sei. É, sei lá, né? É tipo, sei lá, eu, por exemplo, a minha intenção do Geeks não foi fazer pra transformar isso num negócio, num business. Sim. Né? A gente fez isso porque era gostoso de fazer. E aí, cada vez mais, a gente queria fazer mais e mais e mais. E aí ficaram as contas pra pagar. <risos> a gente falou, agora tem que ganhar dinheiro. Esse podcast a gente fala sobre como, como a gente solucionou esse problema das contas pra pagar. <risos> Aliás, eu queria mandar um beijo, um beijo pro banco <risos> ah, depois a eu gente não... se acerta eu, eu não vou... tenho previsão é, 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 eu vou clipar esse é o nome do banco
0: <risos> eu não tenho
1: previsão, quando der eu acerto é, então o que tem agora? o que tem agora? o que tem agora, meus irmãos? brincadinhos do coração
0: coração não, caralho
1: Tá bom, recadinhos
0: Recadinhos
1: Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri. E vamos começar com recadinhos muito bacanas. Vamos falar de Flower Shop do Barretão. Flower Shop do Barretão, velho. Se você quer apoiar uma iniciativa cultural, uma iniciativa feita pela internet, um pessoal que faz um conteúdo animal, por favor, acessem lá soshollywood.com.br/barra The Shop. Valendo, cara. Até dia 10 de setembro ele tá recebendo esses incentivos. Por mas assim, não é só doação, né? Não tá? é só doação, velho. Você vai contribuir pra obra e vai ter uma retribuição por isso. Seja nome nos créditos, curso de roteiro... Pode ser uma cópia do filme... Cara, tem um monte de coisa que o Barretão tá fazendo lá. É muito legal, mas vale a pena você conhecer o projeto no site soshollywood.com.br barra The flowershop. O link tá no post Fora isso, nós temos que compartilhar com a Cavalaria Geek, velho as nossas participações, velho, na blogosfera Exatamente, nós tivemos aqui no escritório, no Yarge Inc. No é, Year Geeks Inc. No Year Geeks Inc., a visita daquele cara, velho, que surgiu, nós lançamos ele para o mundo. <risos> Antes de Marcelinho já existia. Tutu! Tutu, o barão divina! E aí tem o Tutu visita o Year Geeks, ele veio aqui e a gente. Meu, foi muito, a gente deu muita risada, cara. Foi muito bom. Muito Foi. bom, e o vídeo tá no YouTube, cara Sim, já tá lá o pessoal do Pauta Livre News, né? O vlog do Tutu tá lá no Pauta Livre Exatamente, então, primeiro Assistam o vlog do Tutu e depois, por que não? Ouçam o Pauta Livre News Ouçam o Cidade Gamer, tem um monte de conteúdo foda jogo de bola, também temos participação Lá no Perdidos no Ar, meu velho Temos não, tem, né? É, eu tem. É é. Nessa. É não estive nessa Mas eu, eu carrego o Yard comigo, Ah, véio. eu sei, eu... você carrega o Yard nas costas, é. velho <risos> Se é que você me entende <risos> <risos> sacamei, né? Então, eu estive lá, velho, com o pessoal do Perdidos no Ar, foi sensacional, velho. Você falou do quê? Nós falamos sobre Sepultura, Forest Gump, falamos sobre Coronel, Coroner, eu cheguei à coroner. conclusão que é uma banda de rock mineira. <risos> coroner. Isso aí. Ok. É. Então, então, se você curte música, se você curte rock, velho, se você curte esse ambiente de história da música, eles fazem um podcast animal, então acessem lá, velho perdidosnoar.com.br É isso aí, Podcast 72, com a presença de Professor Mauri. Todos os links estão devidamente colocados aqui no post. Fora isso, gravamos mais podcasts, mas só quando eles saírem que vamos divulgá-los, né, Professor Mauri? Sim, sim. Então nunca se esqueçam de mandar um tweet pra gente avisando que é saiu. Exatamente. Porque senão a gente esquece. É impressionante. Minha memória é uma bosta. <risos> e agora para tudo para tudo, troca a música, porque chegou a hora de... Cavalaria Geek, todo mundo BR! Cavalaria Geek, cara! Que é a sua loja de camisetas colecionáveis, edição limitada! E agora, tá Tarkan! E agora, tá Tarkan! Agora nós temos caneca! Nós temos caneca! Nós temos caneca! São quatro modelos de caneca que nós lançamos na Cavalaria Geek. Cara, tem um que assim, a gente fez pra galera que escuta o podcast, porque assim, quem não acompanha o podcast não vai entender porra nenhuma. Não vai entender, né? Que é a caneca Cavalaria Geek. Sensacional, cara, essa caneca, ela tem o brasão da Cavalaria Geek, tem a Cavalaria no fundo. Sim, e o melhor, cara, você consegue customizar essa caneca com o seu arroba e o seu cargo na Cavalaria então, Geek. Então, meu, olha que sensacional, você pode ter seu, uma caneca com o seu cargo na Cavalaria Geek. É muito preza cara, é muito preza Por exemplo, por exemplo, o meu, na minha caneca, tá General. Sim, agora nós temos também, por exemplo, é, o... Alessandro do N Possibilidades comprou a caneca dele, está escrito arroba N Possibilidades e o cargo dele é agente secreto. Agente secreto. Por que não podemos falar? É, ah, é secreto? <risos> é secreto? Não falamos? Não falamos? O Alessandro, sabe o porquê, mano? Não falamos? O Igor também ganhou seu cargo, ele é o grafista. Mano. O graf, gra... olha que cargo bonito, cara. Bonito, né? Então, vale. você que já tem seu cargo, mande pra gente, a gente vai fazer com o seu cargo. Sim. Se você não tem seu cargo, mande algumas informações sobre você e nós vamos inventar um cargo bacanudo pra você. Bacanudo pra você, então, por favor, essa caneca é obrigatória pra você que faz parte da Cavalaria Geek. Exatamente. Raul. Raul. Para isso, professor Maurício, nós temos também uh, o combo de caneca Bigode Brothers. Bigode Brothers, velho. Não Só... importa se você é um player ou player 2, você tem que ter essas canecas, cara. É fácil você reconhecer. Você vai bater o olho e você vai falar velho, eu quero essa caneca. Então se você quer uma caneca de bigodinho, velho, você precisa ter a caneca Bigode Brothers. Você vai comprar elas juntas, separadas, tanto faz. A gente facilitou tudo para todo mundo. É, isso aí. E fora isso... E fora isso, a caneca mais esperada de todos os tempos. Uh, oh yeah, oh my god. <risos> a caneca da Internet is for Porn. Da Internet is for Porn. Aí você usa pra chocar o seu vizinho. O seu vizinho vai tomar café da manhã. <risos> pra chocar Eu o... que seja uma vizinha. É, Acho que é pra fácil. chocar a sua vizinha, não. Você já vai ter chocado ela antes. <risos> pra chocar o seu chefe, pra chocar a sua família, a sua avó no café da manhã. Por que não? Por que não? Por, por que não? Cara, essa caneca é obrigatória. Se você acessa a internet, você precisa ter essa caneca, porque se você está conectado na internet, você tem um objetivo, a pornografia <risos> e a grande parada é a seguinte, cara, aí as pessoas vão pensar, não, eles estão vendendo essa caneca a quanto? 30 reais Ué, 30 reais, velho, nós para. estamos vendendo ela a 25, mas mas, nós pensamos em quem realmente acompanha a gente que quer as canecas que vai pirar nas canecas e nós vamos cara o gerente ficou doido o gerente ficou doido eu a cabeça doido cara tá maluco tá maluco tá doidão a gente tem um kit com as quatro canecas ou seja a coleção completa com todas as canecas da Cavalaria Geek por sessenta reais, cara. Então, peraí, você tá me dizendo que são quatro canecas por 60 reais. Quatro canecas por 60 reais, ou seja, o preço de duas canecas quase, você pega quatro. Faça <risos> assim, então não tem desculpa, cara. Gerente ficou doido. <risos> ah, gostei dessa <risos> Perdeu a cabeça esse gerente. Ah, tá malucão. <risos> <risos> Perdeu um parafuso, seria o que minha mãe falaria. Ah, é. <risos> Perdeu um parafuso. Ela tá com um parafuso a menos esse gerente. <risos> o aniversário é nosso, mas quem ganhou um presente é você. Ah, é. <risos> invente seu jargão, mande pra gente uma propaganda da Cavalaria Geek <risos> então se você curte a Cavalaria Geek acesse lá cavalariageek.com.br e vejam as novas canecas lançamentos velho eu tô perdendo a cabeça eu preciso dessas canecas logo inclusive inclusive eu só tenho a. Eu só tenho da Cavalaria aqui que eu preciso das outras ah. <risos> Ora pro cara fotografar Eu vou ligar pro fornecedor, manda trazer mais Manda mais ah. Manda mais Então o tudo o que que deu agora Poker okay. 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 <música>
2: Boa tarde, gente. Primeiramente quero agradecer aí toda, todo mundo que tá aqui. Pra gente é super bacana participar desses eventos. Bom, comigo aqui do meu lado tá o pessoal do Ergix.
1: Uhul! Olá. É, Se apresenta, tá? Maurício. para então, as pessoas Eu sou que não que te conhecem. Conhece. Eu e o Tato, nós somos responsáveis pelo ergix.net e a convite, estou agradecendo aqui o pessoal da Lomadi. Que bonito que é, pra vir aqui bater esse papo com vocês, aqui em Porto Alegre, para falar sobre monetização de conteúdo, que hoje nós. Graças ao... a Deus e é ao nosso trabalho, ao né? nosso esforço <risos> Nós estamos hoje vivendo do nosso conteúdo é, Graças também a parcerias que nós temos com a Lomadig Que proporciona que o nosso conteúdo seja monetizável Que nosso conteúdo chegue não só para o nosso público Mas também para as empresas, para as marcas que estão a fim de investir na internet Mori falou tudo, eu sou o Tato Obrigado
3: <risos> Eu sou o Gustavo uh, Eu sou responsável hoje na Lomadi Uh, por gerenciar um projeto de Ad Network, que é um dos modelos de comercialização de Media and Display. Uh, e estou aqui também para falar um pouquinho aí desses formatos uh, e como a gente pode trabalhar de forma estratégica e trazer dinheiro para esse pessoal que, que hoje virou popstar. Né? É, e as pessoas não têm noção, né,
1: cara? É muito engraçado que às vezes tem uma solução na, na cara das pessoas, mas é, é, é engraçado quando as pessoas acabam. Meio que falando, ah não, só quem tem 100 mil views por dia que vai ganhar grana com isso. Sim. E, e não, existem soluções para todo mundo, sabe? Eu acho que é uma oportunidade de a gente debater... É, soluções de monetização que podem atingir o seu conteúdo Mesmo que você não tenha 100 mil views por dia E acho que a, além disso, você não precisa ter conteúdo Se você tem uma rede social, se você compartilha informações Twitter, Facebook, você pode monetizar Você não precisa ter um blog efetivamente é para isso é
2: E me apresentando, eu sou a Isabela Ventura Trabalho no Lomadis, sou gerente de negócios O meu principal objetivo é fazer a ponte entre os principais clientes Que a gente tem hoje, como o Apple Store, Dell é, americana saraiva com vocês que são geradores de conteúdo que podem ser um blog, um twitter ou um facebook como os meninos disseram aí. Bom, acho que minha primeira dica é seja especialista no assunto. Tem muita gente falando muito sobre tudo. Eu acho que quando o blog ele é muito geral é bacana tem várias, é, ele atira para todos os lados, mas onde a gente vê o maior nicho de monetização é quando o blog ele é muito especialista no que ele fala. Por exemplo, o blog do iPhone, eu sempre uso com ele como exemplo. Ele é especialista em aplicativos para iPhone, enfim, assuntos que sejam direcionados para um, um produto só, ou para um conteúdo só, ou para um assunto só. Eu acho que essa dica para mim, eu acho que é, é essencial e não foi à toa que eu botei ela como número um.
1: Eu acho que a maior vantagem da internet é que a mídia é sua e você consegue trabalhar com nichos. Enquanto uma televisão ela vai é, atingir, sei lá, 10 milhões de pessoas numa propaganda, de repente aquelas 10 milhões de pessoas não tem o público-alvo do seu produto. Quando você procura um blog, quando você faz um blog, você atinge uma determinada camada, um de determinado grupo social, você está trabalhando com nichos. Isso facilita e você ganha credibilidade com aquele público, fazendo com que o seu conteúdo seja mais efetivo e até uma propaganda também. É até legal porque é exatamente o ponto de que é, é, a gente sabe, o nicho ele funciona pelo seguinte motivo. O cara está falando com 3 milhões de pessoas, mas dessas 3 milhões de pessoas, tem gente de tudo quanto é tipo. Agora, por exemplo, você, você tem 15 seguidores, mas se você conseguir... Tô falando de um jeito completamente simples, mas eu tenho 15 seguidores. Eu e esses meus 15 amigos gostamos de jogar no Xbox e jogamos todos juntos. Aí eu pego um link de um produto e mando pra eles, vamos vamos comprar isso. E você consegue monetizar um tweet pra 15 pessoas. E não tô falando de você comercializar uma dica que você tá dando pros seus amigos. Você já ia passar esse link pra eles. Tipo, a gente já vai comprar isso junto, entendeu? Então, por que não? Às vezes é até uma maneira bacana,
3: que mesmo com 15 seguidores, 10 seguidores, dá pra fazer. Hoje o interessante é assim, você, hoje, não sei a, a fatia de vocês aí, uh, que tá blogando e tá trabalhando em mídias sociais, enfim. Você se tornando especialista do assunto, você acaba uh, se tornando um formador de opinião. E você sendo um formador de opinião em alguma coisa, você tem uma taxa de engajamento muito alta Uh, com o seu público. Então, independente se são 5 ou 500 ou 5 milhões de seguidores que você tem, de pessoas que estão acessando o seu canal, uh, a partir do momento que você tem engajamento e você tem conhecimento dos formatos, eu acho que mais interessante ainda é você conhecer os modelos que você tem e as formas de monetização. Então, você saber o que é uma, uma comercialização e o que você vai ser remunerado uh, por CPM, por CPA, por CPL, que são... Uh, diversos formatos que a gente trabalha E que você pode jogar com isso Então você pode pegar um post Colocar um link, como o Tato disse Você pode pegar uma imagem, colocar um link na imagem Você pode uh, pegar utilizar Espaço de display Então tudo isso funciona muito bem A partir do momento que você é especialista Você é formador de opinião e você tem uma taxa alta de engajamento, então isso tudo pode uh, virar dividendos aí para você.
2: Eu, eu acho que, só fazendo um, um apontamento, eu acho que, vamos lá, é, não é só blog, não é só Twitter, não é só Facebook, não é, pode ser um fórum, por exemplo, é um Sim. fórum que discute um determinado jogo do Xbox, um fórum que discute sobre games de Xbox. Na verdade, todo e tudo pode isso ser um são Tumblr. canais, né? Pode ser um Tumblr, pode ser. Então, às vezes as pessoas ficam muito ligadas, é só o blog. Não, são todos esses canais é, é, que você pode, de alguma forma, engajar um público. Então, acho que é, é nesse sentido. Bom, escreva com paixão, mas também pense nos negócios. É, eu estava assistindo ali a, a, a palestra sobre público editorial, sobre post pago. Eu também não acho correto um blogueiro começar blogando para ganhar dinheiro. Eu acho que não é esse o pensamento. Eu acho que ele tem que pensar no conteúdo primeiro sim. Mas não só em conteúdo. Eu acho que ele tem que pensar também... Se ele escreve isso com tanta paixão, é impossível ele não engajar o público que está ali acessando ele de alguma forma. Mas pense nos negócios também, de que forma aquilo ali pode te dar, pode virar um projeto para ESPM ou pode virar um projeto para o próprio PIX. São pensamentos extremamente necessários para quem está começando a criar conteúdo de alguma forma. Acho que os meninos podem falar Sim. muito bem sobre isso.
1: Eu acho uma coisa muito curiosa disso. Tem Muita gente que tem a impressão de quando você começa a transformar um conteúdo que você faz com paixão em negócio, que você tá se pervertendo, indo pro lado negro da força. E, cara, não é isso. A gente começou o E.R. por pura paixão. Pura paixão. E a partir do momento que a gente começou a transformar o E.R. não só na nossa paixão mas também num negócio, ou seja, pra dar sustentação, pra gente poder viver da nossa paixão, o que aconteceu é que eu me tornei uma pessoa mais feliz, Mauri também, C't. e além de tudo, a gente descobriu que a gente pode prestar um serviço pras pessoas. Eu acho o nosso que... conteúdo ficou melhor depois que a gente transformou ele num negócio. Não, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade. É, não é porque você faz com paixão. Eu faço com paixão, eu faço o que eu gosto, trabalho com o meu melhor amigo, eu faço o que eu gosto. Oh, que bonito uma... Na... uma declaração de amor é, assim, cara. Irmã, brother, ah, velho. de Pa, pa, obrigado pelas palmas. Porra. Foi uma declaração de amor bonita, cara. Quer, sen quer sentar aqui? Ah, não, não, relaxa, relaxa. Eu olho pra ele o dia inteiro. Tá sentado na minha frente. Mas eu trabalho com meu melhor amigo, eu faço algo que eu gosto, eu faço com muita paixão, e se não me desse prazer, eu não estaria fazendo. Só que, a partir do momento que você determina que aquilo pode te trazer benefícios, você tem que sim olhar como negócio, organizar como negócio. Então foi aí que fez a diferença pra gente. O IR Geeks, ele surgiu, nós como exemplos, tá? Não somos o melhor exemplo do mundo, não, tá? Não. A minha mãe me acha um mau exemplo. Mas nós temos blog há cinco anos e nós especificamente vivemos dele há dois anos. Por que esses três primeiros anos, eles não, não renderam pra gente? Por que a gente já não ganhava dinheiro? Primeiro porque a gente está construindo uma base. Segundo, nós não olhávamos como negócio para esse conteúdo. Nós simplesmente fazíamos porque gostávamos e fazia de qualquer jeito. Não tinha periodicidade, Sim. não tinha é, editoria, não tinha nada. A partir do momento que a gente percebeu, não, vamos fazer disso um negócio, vamos continuar escrevendo com paixão, não vai entrar um conteúdo, ah, esse conteúdo é comercial, mas eu não gosto, não entra na editoria. Mas Sim. a partir do momento que a gente passou a ver como negócio, aí as coisas começaram a andar. E posso fazer um... Agora eu vou fazer uma desconstrução animal. Vai lá. Cuidado com o tempo, tá? Não, não. Você <risos> pode transformar o seu conteúdo num negócio e não pensar necessariamente no dinheiro. Simplesmente em profissionalizar o que você faz por fazer ele de uma maneira profissional. Direito, sabe? Não amadorística. E aí a transformação de negócio, de ganhar grana com ele... É um processo natural e uma consequência disso. Porque a partir do momento que você faz um negócio, que você é bom naquilo, as pessoas vão querer te dar dinheiro por isso. É impressionante, é impressionante, cara. Eu vou, as pessoas vão querer te dar dinheiro porque você faz uma coisa boa, sabe? Acho que
2: um exemplo legal foi um projeto um tempo atrás que os meninos foram lá. Putz, Isabela, tem um, tem um projeto que eu acho muito legal, que tem tudo a ver com o Lomadi. Apresentaram um projeto. Eu falei... Nossa, animal, achei muito bom.
1: Não Só dá spoiler, qual é a visão não dá spoiler. <risos> não pode dar spoiler, ainda não foi pro ar, não, não pode dar spoiler. vou
2: falar sobre o projeto. <risos> mas eu, eu virei pra mim e falei, putz, achei animal, ficou muito legal o projeto, mas eu acho que faltou negócio, faltou visão de negócio, faltou... Bom, legal, a gente vai atingir isso, a gente vai fazer isso, mas vamos se aprofundar mais um pouquinho, vamos, vamos profissionalizar mais um pouquinho? Então, quer dizer, eu acho que é um processo de aprendizado, Sim, de todos os dias a gente tá aprendendo. Claro.
1: Até porque não é uma profissão... Que você vai se formar num curso superior Eu sou formado em ciências sociais Eu não tenho nada de administração Maconheiro <risos> <risos> Eu não manjo nada de administração Isso foi uma dificuldades que a gente foi encontrando com o tempo E foi aprendendo com Sim. o nosso próprio trabalho Então, é, cada dia que a gente leva um projeto pra frente Tenta fazer virar A gente vai aprender alguma coisa Mas a gente já tem que, uma visão de que vai ser um negócio A gente vai trazer uma nova atração para o blog Essa atração ela já vai ser criada num formato Onde a gente já vai conseguir fazer uma inserção comercial Sem interferir na qualidade do conteúdo A gente Exatamente. já tem essa preocupação Sem agredir nosso público Tipo, às vezes tem muita gente em conteúdo que é muito legal. Aí, de repente, o cara coloca um anúncio no mês e fala pô, estragou. Que droga, cara. E aí, se você já constrói ele de um jeito que seja legal com o anúncio, o cara assiste e fala... Pô, que bacana, eu não conheci esse produto. Você está prestando um serviço para o cara que está consumindo você, o seu conteúdo, e está prestando um serviço para a marca. Você está linkando duas pessoas, sabe? Isso é muito bacana.
3: E é legal ter foco. Acho que assim, você tendo foco do que você quer, você olhar para frente e falar, onde eu quero chegar? Então, eu vou, eu vou guiar meu produto para esse foco. E é legal você começar a pensar o que, que como que você poderia, quem que poderia te dar dinheiro. Então, de repente, você tem, o, o no, no caso de vocês, o Yargix, o conteúdo geek, o quem que pode dar dinheiro para um geek, então o que, que o geek compra? Pô, o geek compra televisão, máquina. Então a gente vai focar a publicidade, a gente tem n formas aí de focar e ele vai ganhar dinheiro com isso. E isso não é ruim. Sim, exatamente.
2: Bom layout não é tudo, mas importante é. Aí trazendo um pouquinho para a parte de, de monetização, que é ganhar dinheiro, que é o, o tema aí do, do bate papo Pensar de que forma você consegue engajar mais com uma mesma publicidade. Então, você faz um post pago é, para algum anunciante, mas aquele post, de alguma forma, ele não engajou tanto como aquele que você fez, sei lá, num, três meses atrás. E tentar entender e fazer é, uma análise, bom, por que que isso aconteceu e ou, sei lá, o público do meu site não gosta tanto desse, desse, desse tipo de produto ou, enfim, a posição não estava legal, enfim. Eu acho que... É, é um ponto muito importante no processo.
1: O layout aí, quando a gente fala um bom layout, não é necessariamente um layout bonito, mas um layout que traga credibilidade para o seu conteúdo. Sim, não, um layout que Mostre seu conteúdo de um jeito legal Acima de qualquer coisa E tem muita gente que começa um conteúdo Faz um conteúdo muito legal E aí fala, eu vou começar a colocar anúncio Aqui, cara Porque se eu conseguir viver disso, vai ser fantástico Aí ele coloca anúncio E transforma o site num Frankenstein Porque ele começa a colar anúncio De tudo quanto é jeito, cara Pô, Faça direito, que vai ser legal Vai fazer retorno Uma dos, Um dos feedbacks mais positivos que eu tive do, Da galera que acompanha a gente, da cavalaria foi tipo, cara, eu nunca tinha prestado atenção num banner que tem entre um post e outro. Tem um banner lá e eu nunca, eu nunca mas... tinha prestado atenção. Não e é incomoda. Não, e não incomodou, o cara. Mas quando ele me falou isso, ele falou que chamou a atenção dele porque ele viu um anúncio que era legal. Ou seja, não é agressivo o suficiente para você estar tá forçando o cara a ver aquilo, mas que quando era uma coisa que era do interesse dele, ele parou e falou: "Nossa, que bacana!" e clicou. A gente tá montando um layout que seja equilibrado para que não seja ofensivo para o leitor, mas que não desrespeite o anunciante. Aí é que eu acho que é um equilíbrio perfeito.
0: Eu acho que
2: esse é o equilíbrio, assim.
3: Tem um, uma frase aí que é até um pouco clichê, mas que eu acho que resume bem isso, que é você tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Então você tendo um layout bem feito, bem estruturado, você vai captar a atenção desse leitor numa primeira vez e aí ele vai gerar Uh, vai, com, vai fazer o retorno e aí você vai ter um, um leitor assíduo.
1: Eu já queimei meu filme então me declarando pro meu amigo, né? <risos> Foi a primeira ah, impressão. Boa impressão, é olha, Boa impressão.
2: <risos> Invista tempo em fazer crescer sua audiência. Bom, tem diversos canais que isso pode ser, pode ser feito. Por exemplo, num fórum que fala determinado assunto que tem a ver com o seu blog. Ou que tem a ver com o seu perfil no Twitter. E fazer um cross disso, eu acho que quando você faz um cross bem feito e procurando fazer as parcerias com pessoas que podem ser interessantes ou que tem a ver com o mesmo conteúdo, o próprio Não Salvo faz muito bem isso, ele tem lá diversos parceiros do qual ele ajuda a crescer o, o, a blogosfera de alguma forma e, e, e profissionalizar, eu acho que esse que é o mais bacana. Enfim, tem diversas formas de ser feito isso, eu acho que é, primeiro você tem que ir o seu o seu público de alguma forma, enfim, existem diversas ferramentas para ser feito isso, além do Google Analytics, que é o principal, mas... Você tem que fazer, né? Né, né? Criar um blog, postar e achar que todo mundo vai achar o seu blog rapidamente. Então tem SEO, que eu acho que você tem que estudar o básico do básico para entender de que forma você vai posicionar melhor na, 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 nos buscadores. Eu acho que é nesse sentido que é importante você... Eu acho que estudar é o mínimo que você vai fazer quando você cria conteúdo. Estudar de alguma forma para você não fazer e nem falar besteira.
3: Eu oh, acho que é interessante, assim, hoje a gente tem uma, um aliado muito grande que é a tecnologia e ferramentas. Ferramentas que estão aí para ajudar, então você tem um blog, você postando no blog tem ferramentas, N ferramentas aí no mercado que vão automaticamente distribuir esse post em mídias sociais, ele vai te ajudar a colocar isso no, no Twitter, no Facebook e isso tudo pode ser feito com links uh, para você monetizar, tornar isso rentável. Uh, e tudo de uma forma muito simples, não é que vai te gerar mais trabalho ao fazer isso ao você investir em, em desenvolver a sua audiência. Ele vai reduzir
1: seu trabalho ele vai reduzir seu trabalho no final das contas, cara e, e quer ver uma coisa?
3: É, é relacionamento,
1: cara, se você quer fazer seu conteúdo crescer, fazer seu, sua audiência crescer, relacionamento eu, é, teve uma teve um post, sério, eu não me não me recordo, um colaborador da nossa equipe, deixou um comentário num site XYZ, e aí na URL, ele digitou URL do site. isso rendeu, sei lá, 50, 100 pessoas um dia de acesso pra gente. Eu falei, sério que o comentário dele foi tão relevante no outro site? E como assim? Ele nunca escreveu desse jeito. É, exatamente, cara. Ele escreveu um comentário tão bom, né, cara? Mas é engraçado. Foi um comentário em outro site ele não divulgou, não falou acesse meu site, eu acho que essa, essa parada pedinte da internet essa mendigagem 2.0 é meio triste, tipo se entra alguém no meu, no meu site e deixa um comentário tipo, por favor, acessa lá e só isso, sério, o que, que eu vou ganhar a, além de, tipo, sei lá, misericórdia que eu tô tendo por você, por clicar no seu link é ridículo Agora, eu prefiro muito mais quando alguém vai no meu site faz um comentário legal e aí eu falo, pô, deixa eu ver o site desse cara quem é ele, o que ele tá fazendo então, às vezes, de você estar tá trocando ideia, trocando experiências, você ganha amigos, sabe? Eu comecei como... Antes de qualquer coisa, minhas primeiras relações com blog, podcast, eu adorava o Gui Leite, que agora ele não tem mais conteúdo, tá trabalhando na Apple milionário, sabe? Não, tô de sacanagem. Se o Gui estiver ouvindo isso, tô de sacanagem. E eu comecei como ouvinte dele, leitor dele, e comecei a comentar e trocar ideia. Aí, depois de dois, três meses, a gente estava trocando ideia por e-mail e, e, e aí trocando... Ideias, e aí eu fui fazer um podcast e, e isso gerou pra mim um relacionamento. Eu comecei como um comentarista, porque eu gostava do trabalho dele. E isso me gerou, depois, resultado, porque o Gui gostou pra caramba do We Are Geeks. E, e ele passou a recomendar Ele também. passou a recomendar e jogar link pra gente. Isso ajudou a gente a crescer. É um relacionamento simples e honesto, sabe? Eu gosto, você gosta de mim e tá todo mundo feliz.
2: Por exemplo, participar de um evento como esse e ter possibilidade de conversar com pessoas que... É, do qual você curte o conteúdo dessas pessoas e, e enfim, é divulgar, é, é fazer e, e é legal, eu acho que não sei aqui em Porto Alegre, mas eu, eu posso falar com, com, com mais capacidade dos eventos em São Paulo, mas, putz, tá todo mundo lá, sabe? Você pode falar com todo mundo e todo mundo te recebe, assim. Bom, eu, eu não conheço vários blogueiros metidos, sabe? Então, assim, tem, a galera é super aberta pra conversar. Não sei, pra eu eu não me lembro
1: de cabeça, assim, mais do que, sei lá, dois nomes que não olham, sabe? Assim, que são... Mas às vezes é porque as pessoas estão... É, pessoa é tímida. É tímida. É depressão. É você fala, esse cara, cara é mó mal é metido. Aí, na verdade, o cara tá morrendo de medo da, da exposição. Porque é muito fácil, você, sei lá, se sentar na sua cadeira e escrever um texto, tipo, sacaneando a internet inteira. Mas quando você dá de cara com as pessoas, aí o cara tá se borrando de medo de que alguém ia matar ele, né, velho? É outra vibe, sabe? Mas você mostrar seu rosto... É, ajuda a, a fidelizar. Então, a gente vem num evento como esse, nossos ouvintes, a maioria deles está na região sudeste. Mas a gente vem pra Porto Alegre, poxa, a gente encontrou aí 10, 15 ouvintes nossos que conhecer pessoalmente pra nós é muito importante. Às vezes pessoas que nunca se relacionaram, mas vieram aqui pra conversar conosco. Então, isso ajuda a fidelizar a nossa Sim. audiência também. Inclusive, uma pessoa que tirou foto de mim, não comigo. Eu tava tipo andando. O cara bateu a foto de longe e tuitou. Olha lá o arroba Khan. Velho, que assustador, cara. <risos> assustador. Eu não sei. Eu tenho medo de você. Medo. Tá bom.
2: Saiba quem é o seu leitor. Eu acho que é um pouco o que a gente tava falando anteriormente, né? É entender que tipo de pessoa tá olhando o seu conteúdo, né?
1: Se você conhece o seu público, primeiro, é importante para você desenvolver o seu conteúdo. Você não vai fazer um conteúdo querendo atingir, sei lá, é, senhoras de 65 anos de idade, se você não tiver uma linguagem adequada a isso. Então, conheça o seu público para você direcionar a sua linguagem para ele e automaticamente vai fazer com que é, você se aproximando dele através dessa linguagem, uma publicidade seja muito mais efetiva. E até assim, cara, às vezes, depende muito do, do, do conteúdo que você faz, sabe? No We a gente escreve as coisas que a gente gosta Depois disso A gente fez uma pesquisa pra descobrir Tipo, quem gostava das mesmas coisas que a gente Ponto, beleza Então a gente, a gente tem o conteúdo que a gente sabe Qual que é A gente descobriu quem é o público que acompanha a gente Por quê? Eu tá lá fazendo um site de tecnologia Entretenimento pra quem curte tecnologia E como já aconteceu De ter um anúncio de shampoo E isso é agressivo Eu acordei, cara é, Tipo velho, que é esse anúncio de shampoo no We Are Geeks? Eu olhei e falei, velho, o que, que é isso, cara? Sabe, assim, você não pode lançar, você se queima nessa. Esse é um anúncio errado, sabe? Você não tá prestando um serviço, você tá agredindo o seu público. E foi legal que depois que isso aconteceu, que a gente foi procurar o pessoal da Lomadi. É, é, verdade. a gente teve não. esse problema, que veio um anúncio falei, que shampoo nunca mais... Não. Shampoo nunca mais caiu um anúncio de shampoo no nosso blog, o nosso ouvinte falou, meu, o que, que é isso? Você e falou. nem era um shampoo com nanotecnologia. É. Porque se fosse, eu tinha como argumentar. Não, não. Sabe? Era tipo anti-caspa. É. Porra, valeu! E aí a gente falou, meu, não dá, esse parceiro que tá nos colocando um anúncio que não tem nada a ver com o nosso público não serve pra gente. Aí a gente chegou no pessoal da Lomadi
3: e foi aí que realmente o blog começou a se desenvolver. Tendo de novo na tecla da tecnologia, a gente tem empresas, e aí eu fazendo um pouco aqui. Uh, o Merchan, o Nosso Jabá. Sim. Uh, a gente tem uh, uma empresa dentro do grupo Buscapé, chama Naveg. Ela é uma empresa que fornece dados para otimização de resultados. Né? Então, o que ela faz? Ela seria um analytics para você enxergar aí, uh, o perfil do, dos seus leitores, mas ela cruza, por exemplo, com dados uh, de, de, de tráfego do Buscapé. Então, ela consegue chegar em, em detalhamento de intenção de compra, Uh, do, do usuário que está trafegando no seu site. Então eu consigo identificar hoje uh, que o perfil do site do, do Geeks, por exemplo, são em sua maioria homens, com interesse uh, em negócios, interesses de político e o cara tem uh, uma intenção de compra focada em computadores, por exemplo. E aí com a inteligência que a gente tem hoje dentro da Lomadie, a gente consegue fornecer campanhas dentro do, do espaço uh, publicitário que eles abrem para a gente, uh, campanhas para esse público. E aí a gente eleva uh, a taxa de engajamento, a gente uh, eleva todas as métricas aí, o que ganha, a gente acaba ganhando muitos pontos aí com, com anunciantes e se torna uma ferramenta muito forte de vendas. E às vezes acho que você até descobre, por
1: exemplo, um comportamento de consumo do seu público que você não imaginava. Do tipo... Você pode
3: vender shampoo. Você pode vender o shampoo. Cara. O cara vai,
1: vai saber, eu... cara. É que nem aquele case do cara do, do supermercado que descobriu que os pais, os pais jovens compravam, na mesma compra compravam fraldas e cerveja. Se você deixar a fralda perto de cerveja, vai vender mais fralda e mais cerveja. Tipo, não faz o menor sentido Mas faz, ele tem uma criança, tá deprê, vai encher a cara E é isso que ele faz,
3: cara E você vende fralda e cerveja, você tá prestando um serviço pro pai É isso aí, facilitando Facilitando a vida dele A gente tem um, grande, um ponto muito forte da internet hoje É a capacidade que você tem de mensuração de tudo Então, diferente do offline, que você faz uma campanha Pô, chega o cara, o mídia da agência Ele vira e fala, pô, vamos fazer Fechou um contrato com a Adel. a gente quer um público-alvo bem específico Uh, homens, mulheres de 10 a 60 anos e da, da região sul É você vai comprar mídias específicas e não vai saber o que, que aquilo está performando ou não, na internet a gente consegue saber exatamente quantas vezes aquela mídia foi, uh, foi mostrada quem interagiu, o perfil do público interagiu, quantas vendas tiveram o horário de venda então você consegue mensurar e ser muito mais estratégico com a publicidade.
2: Eu adoro. Ganhar dinheiro não é pecado, né? Foi um pouco o que eu, que eu tava, tava falando, né? Todo mundo falou em dinheiro. Não, eu vou prostituir o meu blog. Ou eu vou prostituir o meu perfil.
1: Cara, mas é, é um conceito tão bizarro, né? Tipo, como eu ia ficar feliz se depois de uma noite com uma namorada ela ia lá e me dar 100 pau? Tipo, porra, cara, valeu. É alguém que eu amo me dando dinheiro, cara. Não é tão ruim assim.
0: E
2: eu acho que, putz, você faz com maior paixão aquela coisa. Você, você cria conteúdo, você gasta seu tempo, nada mais justo do que você ganhar dinheiro com o que você está fazendo. Eu acho que é, é, a grande ideia é desmistificar isso. Eu acho que quando você quer vender é, uma coisa que não tem nada a ver com, com, com o perfil do seu blog, nada a ver com o perfil do que você normalmente costuma falar, aí eu acho pecado. Agora, quando você faz uma publicidade que tem totalmente aderência, tem totalmente adequação com, com, que, com que, o discurso que você tá usando na, ali naquele canal, putz, por que não, sabe?
1: É muito engraçado, porque tem assim, é uma... uma, uma... É basicamente um gráfico, sabe? Você faz o conteúdo e você tem um trabalho, você tem uma rotina. Aí você chega em casa e faz o conteúdo. Às vezes você trabalha, estuda e faz o conteúdo. E aí o seu público cada vez te pede mais. Pô, velho, eu quero mais conteúdo, eu quero conteúdo mais legal. Ah, não quero ouvir seu podcast uma vez a cada três meses. Eu quero ouvir a cada 15 dias seu podcast. Não, eu quero ouvir mais de um podcast por semana. Eu quero mais. Só que, às vezes, para você produzir todo esse conteúdo, você tem que largar, pô. Tem que largar, às vezes, empregos, tem que largar, as faculdades, tem que largar, as vezes, mulher, mas, <risos> né, e assim, agora, piadas à parte, tipo, eu tenho o meu trabalho, eu preciso pagar minhas contas de algum jeito, é, talvez depois, o dia que eu puder me alimentar do Prana, eu possa blogar de graça, sabe? Mas eu, eu não tô cobrando de você. Eu não tô cobrando do meu, do meu leitor. Pô, a galera baixa o IARGX de graça. E eu não recebo nada pelo download do cara. Nada, nada. E, pô, e faço questão. Eu, eu não tenho pretensão de cobrar pelo podcast. Ou cobrar por um vídeo. Ou cobrar por um texto do. Sabe? Ah, valeu cada post que você. Ou faça uma assinatura mensal do IR Geeks por apenas R$ 9,90. Sabe, eu não quero fazer isso para o meu público. Mas, em contrapartida a isso, eu tenho que criar um relacionamento com marcas que são bacanas e que meu público gosta. e que por exemplo, A gente fala de tecnologia... É, eu falo de, das marcas. Eu falo de, de Samsung, LG. Fazer. A gente fala de Apple. A, a gente fala de, de todas essas marcas. E elas são o nosso conteúdo. E quando ela é nosso conteúdo e nosso anunciante, o nosso público não vai se importar. Eu não vou, eu não vou chegar lá e... Tem dois jeitos de você falar sobre isso, né? Tipo, meu, e tem aqui a marca que tá ajudando a gente a fazer esse conteúdo que você gosta. Ou, oh, então, eu me sinto meio mal, mas tem essa marca aqui. Assim, cara... <risos> vamos falar de coisa boa, né? É, vamos falar de coisa boa, vamos, <risos> falar, vamos falar, falar de... É, vamos falar da iogurteira Top Term. <risos> Nunca pensou que iogurte é saúde? Clique nesse banner 20 vezes, cara. Então, aí você tá sendo agressivo. Ganhar dinheiro não é pecado, cara. O Neymar,
3: com aquele cabelinho ridículo dele, ganha 50 milhões por, por ano, né? Então, todo mundo pode ganhar dinheiro e não é pecado nenhum. Você tem que uh, simplesmente. Será que o
1: corte de... de cabelo influencia isso, cara? <risos> vou deixar, <risos> Eu vou deixar, né, velho? ia é ridículo, um oh, gordo com aquele a gordo me, a mecha branca não faz ganhar 50 milhões, de <risos> milhões de é verdade por enquanto é, por enquanto é ótimo
2: Monte o um Media Kit é o básico, né gente se você começa a pensar em negócios e não tem o, o conhecimento de quem é seu público que você não sabe não faz a menor ideia de quem tá ali é complicado, né eu acho que é, o básico do básico do básico é quando você pensa em fazer negócio com o seu conteúdo, é ter um, um media kit para você divulgar para as marcas que têm aderência ao seu conteúdo, ou que esse é, já não, se é, fala por si só. É né? básico.
1: Não, é, as, as agências elas não vão chegar até falar assim, ah, eu conheço o IR Todo, Todas as agências vão conhecer o IR Geeks. Não, não vão. O Media Kit vem justamente para isso, é onde eu vou colocar todas as informações resumidas de acesso, perfil de público, é, conteúdo que eu produzo lá, preços que eu cobro para fazer isso, porque já que é meu trabalho, como o Coringa disse já uma vez para mim, se você você sabe fazer uma coisa bem nunca faça de graça, né? então eu cobro para fazer isso. Isso é meu trabalho. Então o Media Kit vem para resolver isso, espalhar, chegar é, a informação do seu blog, do seu conteúdo para as agências que têm as contas dos clientes, para é, os parceiros como o Lomadi e aí por diante. Você vai colocar seu blog à mostra e eu digo mais. Porque as pessoas veem sempre, ah, eu tenho um Media Kit e vou entregar para o meu anunciante. Mas não, cara, você pode usar seu Media Kit e apresentar para uma agência de comunicação que vai te mandar press release sobre uma marca que você já fala. Só que cara, às vezes, ele, ele, ele quer saber. Mas eu tô passando essa informação pra quem? Quem é você? Com quem você fala? O que você tá fazendo? Você tem que mostrar, olha, eu sou esse, essa pessoa, meu conteúdo é essa, eu tô falando com tantas pessoas. Às vezes, o Media Kit é uma oportunidade de você levar um conteúdo que você não tinha acesso antes os seus leitores. Ou ter acesso antes que a grande maioria das pessoas. Porque aí você Exatamente. vai ter contato com assessorias de imprensa, né? Tem bastante gente de jornalismo aí, sabe como funciona isso. Então, assim, é, hoje a gente vai em lançamentos pra... eles fazem... Querem, as marcas querem que nós estejamos lá no lançamento para quê? Falar antes com o público para eles já saberem daquele produto. É, e a gente não tem a obrigação de falar sobre eles. Mas a, a, o Media Kit tem uma função importante, porque no final das contas, ah, sei lá, eu falo sobre cinema aí você fica em casa todo puto da vida, do, tipo é todo mundo tá indo nas cabines assistir os filmes, lançamentos pré, pré, pré lançamentos e eu não, porque todo mundo tem um media kit onde todas as agências conhecem eles e você não, sabe, o media kit também tem essa função, então é muito importante que você faça um, nem que seja pra você se conhecer, de olhar e falar ah, esse é meu público, vamos ficar
3: perdido e seja realista, né seja ah, realista, é realista. Exatamente, honesto. honesto. Eu, já, eu já peguei Media Kit, que o valor do um site pequeno, cobrando um CPM, que, que é um custo por mil impressões que você faz no site, de 200 reais. Dizer, nem, nem a Globo.com cobra 200 reais um CPM. Então,
2: eu acho que uma outra dica também é Seja curto, não ponha um media kit com 50 páginas de PDF Sim. Pelo amor de Deus assim. Imagina, você tem que programar Quem é mídia sabe muito bem disso Você tem que ler vários media kits E aí, putz, você vê Cada media kit tem 50 páginas Pelo amor de É,
1: Deus. o media kit é como se fosse Deixa o currículo do seu site Se você vai fazer uma entrevista de emprego Você não vai levar um currículo de 15 páginas É a mesma coisa pro media kit
2: Monetizar exige espírito empreendedor. Tem muita gente que acha que vai montar um blog e vai ficar rico. Tem muita gente. É... Que que é aquele que cobra 200 reais no CPM, por exemplo. Não, é, a gente vem muito com essa bandeira de blogueiro empreendedor, porque ele tem que ter esse espírito, né? Eu acho que é, se ele não vai lá e arregaça as mangas para estar tá nos eventos, ou fica lá trabalhando para mandar release para um monte de gente, enfim. Tem que ter esse espírito. E eu acho que a nossa geração, enfim, eu tô, eu tô um pouquinho mais velha, mas... É, é...
1: Ah, Isa, não fala assim. Eu tô me sentindo
2: um pouco mais velha. <risos> Mas eu acho que essa geração, ela é muito de arregaçar as mangas pra fazer, sabe? De procurar entender, enfim. Eu sou da época que eu fazia curso de Windows, entendeu? Hoje em dia, qualquer, meu, meu sobrinho de dois anos tá lá jogando e fazendo várias coisas, então... É, eu acho que essa geração é muito de arregaçar as mangas e fazer mesmo de empreender, de empreender e de fazer aquilo um negócio, eu acho que esse espírito é muito legal, o Brasil está num momento muito bacana, eu acho que tem muita gente olhando pra gente, tem muita gente ganhando dinheiro com, com, com conteúdo eu acho que é, 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 o, o espírito empreendedor é necessário concordo uma prova disso. Não,
1: pra gente é essencial porque no início nós não tínhamos um acesso, um volume de acesso tão grande. Então a gente tinha que se diferenciar do restante dos blogs por alguma coisa. E aí vem o nosso lado empreendedor. Tanto você descoloriu o cabelo, fez é, a mecha não, não E numa é. grande jogada de marketing Se tornou um dos maiores blogs de entretenimento e tecnologia do país Não, não Parabéns Eu digo em desenvolvimento de ações mesmo Hoje as agências têm a mania, de repente, de só fazer, por exemplo, publi Editorial isso não é necessariamente efetivo. E aí vem o lado empreendedor de a gente criar soluções para essas marcas para que a gente consiga atingir a meta que eles precisam. E não necessariamente é, em volume de acesso, porque a gente não tinha, mas também em efetividade, em conversão, que era o necessário. Esse é um exemplo bem bacana Porque, vou até contar esse case A marca, a gente tava fazendo uma, uma promoção com a marca E ela fez promoção em alguns sites E a gente foi um dos sites A gente falou, ah, cara, a gente não quer fazer desse jeito Vamos fazer um negócio mais estruturado e a gente acabou gerando um resultado bacana porque era uma promoção que envolvia um produto que era um produto tipo top deles que eles estavam lançando e a gente fez um gugu na minha casa com o um cara que ganhou a promoção a gente foi até a casa do cara invadiu num domingo de manhã o pai dele atendeu a porta e detalhe a gente não avisou que... a gente não avisou então, ninguém eu... cara a gente podia chegar lá e não tem ninguém não a casa o porteiro não tava na, na, na frente do prédio a gente invadiu o condomínio tanto que no começo do vídeo a gente sabe falando meio moqueado assim, porque de fato a gente invadiu o prédio do cara sabe, e a gente fez um... isso gerou um resultado bem legal, porque primeiro o cara estourou de alegria do tipo... Aaah! ele acordou no domingo com a boa notícia de estar eu e o mal na casa dele com um presente gigante, sabe isso e isso aí... gerou um resultado porque a gente se a gente criou uma diferença entre o nosso conteúdo e o do resto da galera por conta de uma ideia que a gente teve. A gente não fez só uma promoção e mandou entregar o prêmio. A gente fez a promoção e falou, vamos fazer diferente, vamos a gente entregar. E aí gravou um vídeo a mais pra mostrar a chegada, a entrega. Isso fez toda a diferença e fez com que a marca quisesse sempre continuar trabalhando com a gente. A marca se sentiu valorizada porque a gente fez uma coisa especial pra eles. O leitor... E o, o leitor que... se sentiu muito, cara, feliz porque... Ele acordou de manhã, ele se sentiu envergonhado o primeiro passo, depois assustado e depois feliz, que ele falou, pô, cara, adoro o conteúdo de vocês, acompanho vocês há tanto tempo, e, meu, vocês estão aqui na minha casa, tipo, foi a Mogi das Cruzes. É, passou o domingo lá, almoçou com o cara e tal. Cara, foi muito gostoso e foi uma ação que foi legal para o nosso leitor e foi legal para a marca que trabalhou com a gente.
2: Existe vida ali, além do banner, eu acho que todo mundo acha que, que a vida de um blogueiro é movida a banner. Eu acho que te, existe diversas outras é, é, formatos de publicidade que vai além do banner, o post pago. ou um, A gente tem uma ferramenta que é um link, eu acho até bacana a gente mostrar aqui um que a gente fez, os meninos fizeram. Por ideia deles, a gente nem falou nada com eles.
3: Acho que é, é, o interessante assim... Uh, ter o conhecimento do que, que é cada ferramenta né, de, de monetização. Então o banner, o display hoje não é a ferramenta mais indicada para você vender uh, algum produto e você ser comissionado por uma venda, que é um dos formatos que a gente trabalha. Então quando você uh, faz, como a Isa vai estar tá mostrando aqui o exemplo, você faz de uma forma uh, sutil não fica agressivo você não se prostitui ah, pro meio no meio dos blogueiros e você consegue ganhar muito mais dinheiro porque você vai ser comissionado por uma venda então você vira um, um representante
2: eu acho que os meninos podem falar legal desse 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 post que eles fizeram fala aí Maureen
1: isso daqui é, foi basicamente um post nós lá no iarguix temos um post que fala eu quero que é o que um desejo de um, da ficção científica que nós gostaríamos de ter no mundo real e veio a ideia e eu quero um lightsaber é muito engraçado porque... É, esse post foi bem no começo do nosso relacionamento, né? Do IR Geeks com, com Loma G, Busca Pé. E aí eu, eu tava assim numa vibe do tipo... Que a gente tinha discutido de quanta coisa muito preza em filme, é, livro, série... De ficção científica com essa temática geek... Que poderia ter no mundo real e que seria animal... Todo mundo vai falar, um teletransporte, boa. Mas assim, tem outras coisas fora do teletransporte, mas quanta coisa preza? E aí, como seria aplicado isso no mundo real, sabe? Um lightsaber pode ser pra cortar pão, porque você já ia cortar pão e fazer uma torrada, sabe? Tipo, quantos usos práticos você pode dar direto de uma tecnologia da ficção? Imagina conta mosca você não vai matar. Exatamente, cara. Você só deixar o lightsaber na sala, mas tem que deixar longe das crianças, né? Tipo, ah, meu pai! Luke Skywalker, não! Mas assim... Cara, que animal! E aí a gente fez esse post. No final do post, é meio que um desabafo, do tipo, meu, mas não tem, não tem nem próximo uma tecnologia que se, apro se aproxime de um lightsaber. Mas a coisa que pra mim seria muito preza seria esse lightsaber de brinquedo. Porque eu realmente queria. E ó, dá uma olhada. Tem o um texto e no meio do texto o link com o produto. Então, assim, não foi anunciado, a gente tá fazendo uma propaganda, não. O mais próximo que chega de um lightsaber hoje é um lightsaber de brinquedo e tá linkando pra uma loja que é afiliada da Lomadi. E, assim, cara, é, é muito bacana. quem vai poder falar do resultado também são vocês, imagina. <risos> Mas, assim, cara, que legal, porque eu, a gente, o post, ele é completamente honesto, porque é, eu não criei o post por conta do link. Eu criei o post e falei... Pô, cara, eu queria um lightsaber de verdade. E aí eu falei, será que tem no Brasil? Porque eu já vi lá fora, mas aqui no Brasil eu não sei se tinha. E aí eu achei no site da Toy Mania, e falei, vai que foda, eu quero. E aí eu falei, ah, vou colocar no post. E por ser afiliado, eu já coloquei com o link da lomadi E agora vocês contam o resultado.
2: É, no mesmo dia a gente recebeu uma ligação do cliente falando, Isabela, acabou o estoque, assim. Acabou o estoque do, 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 do lightsaber. Então, assim... Isso é uma prova de que não é só o banner, enfim, ele é, é, tá totalmente integrado com o conteúdo, quem ficou com vontade, e, e, o, o, o conteúdo tá muito bom, tem um vídeo engraçadíssimo aí de um...
1: É, é de, um, de um gordinho? É, o, mostrando o, o Jedi Kid, né? Daí a gente brinca, imagina Star todo Wars mundo é, com sabe de luz, né? O gordinho lutando com sabe de luz. Deve ter aí, né? No post. É, <risos> depois é a gente. Depois, depois procurem aí. Ah, não tá nem esse ah, tá, 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 né? tá no outro, tá no outro.
2: Enfim, eu acho que Criar a base de e-mail dos seus leitores É mais um canal que você abre para conversar Com eles, tem muita gente que não faz Isso, que tá perdendo uma chance de, de criar uma base de dados, de fazer uma Promoção, por exemplo, imagina se Os meninos fazem lá no blog deles ou, ah, Vamos sortear um let's say, para quem tiver O um comentário mais criativo Enfim, alguma coisa nesse sentido para ele gerar um engajamento maior E abrir mais um canal de, de, de comunicação Com os leitores deles, eu acho que essa dica pouca gente está fazendo e eu acho que pra mim é uma das principais porque no futuro você pode ganhar dinheiro com, 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 com a sua base de e-mail. E não é ter 5 milhões de e-mails na sua base. É, às vezes você tem mil leitores, mas que gosta muito de um determinado assunto e você pode de fato é, criar, colocar ali uma marca que tenha a ver com o seu conteúdo mais uma vez e, fazer, e abrir mais um canal de comunicação e aí você pode colocar isso no seu Meet -a Kit e apresentar para a gente, olha eu tenho também mais um canal, além do Twitter, Facebook, Blog, enfim, eu tenho um canal de e-mail também para conversar com, com os leitores que, que tenham aderência à sua marca, então é, cria mais valor para o seu, seu conteúdo.
1: Concordo até um essa parte da base de e-mails é, não é a primeira vez que a gente ouve tanto que isso é uma deficiência que nós temos hoje. Então é, é algo que nós estamos trabalhando para conseguir criar uma base de e-mail para justamente ter um contato direto com os nossos leitores e ouvintes. Inclusive, se você está ouvindo isso agora no podcast, pode colocar o um e-mail, já se cadastra com a gente, a gente agradece. É para quem não sabe, vai virar um podcast, então já estão já aproveitando já.
3: E é interessante buscar um pouco de informação uh, uh, do, do formato, como você pode trabalhar e-mail marketing. Então tem questões de opt-in, uh, da pessoa aceitar receber... Informações, e aí, você tendo tudo isso feito da forma que deve ser, a taxa de engajamento do e-mail marketing é muito alta, então você agrega muito valor. E na hora que você colocar isso no, no Media Kit, você vai ter um diferencial. São poucos que fazem isso, e isso realmente se torna um diferencial para você.
1: Show de bola.
2: Eu acho que só mais um ponto aqui, a gente tem um, um curso que a gente fez com o Inagak em parceria, junto com o pessoal do Sebrae e o pessoal do próprio Top Blog, que é um curso onde a gente explica desde o processo de eu criar um blog, fazer ele ter audiência, enfim. Um pouco o que a gente comentou aqui, é, são 10 videoaulas e nessas videoaulas é só se cadastrar nesse site. É, a gente dá todas as dicas lá até no final, quando você já tá com, com o conteúdo pronto, de que forma você consegue monetizar esse conteúdo. Então acho que. É bem legal mesmo. É é é. Um, e é uma plataforma muito legal, a gente fez junto com o pessoal da Unip de São Paulo, é, que tem um, um, um canal e tem um, um ambiente bem legal para vídeo aula e fica aí uma dica.
1: Fora que é com Inagak, né? Que é, é... É, conteúdo, é um conteúdo free, preza e com Inagak ainda, cara. Vale a que pena. manja pouco, né? Manja nada. Manja nada. Pouco,
2: <risos> Bom, é isso, gente. Muito obrigada aí pela presença de todos. Valeu. Se alguém tiver uma dúvida, pela. Fica aqui o canal aberto também. A gente tem mais 15 minutos. Eu pra acho. fazer aí
1: perguntas, vai, vai a, dar prêmio? A,
2: aliás, quem tiver a pergunta mais interessante, a gente tá com um copo bem legal. Aqui, é. Tá aqui, tá
1: aqui, tá aqui. Deu Escondido. a louca, deu a louca, vamos dar um prêmio. Deu a louca no agora. gerente! Uh. Decidimos agora dar um prêmio! Vocês falaram ali naquela questão do, do, do blog e tal, de. de oh, uh, vincul, pode, uh, uh, pode. Eu não sei se seria. Inter é interessante vincul, uh, vincular o site com um blog e o blog tem informações assim um pouco diferentes do site porque uma vez eu vi um cara que tinha um site lá e ele tinha um blog mas com conteúdo totalmente diferente com o que tinha no site e aí ficava um pouco assim meio estranho assim tu olhar tu olhava o site e o blog totalmente diferente você diz, ele tem um site, sei lá, fala de carros, e dentro do site ele tem um blog que, onde ele posta receitas de torta. É receitas de torta e dicas de esmalte. Beijo. <risos> é, eu acho que é, é complicado. shampoo complicado. Eu, sei lá, não recomendaria fazer algo do tipo, porque aí você perde justamente a fidelização do seu visitante. Alguém que tá indo lá, às vezes o cara tem muito acesso, mas o cara é paraquedas. Chega por uma notícia e sai e nunca mais volta e nem lembra de onde a pessoa leu. Então, acho que você fazer uma unidade, trabalhar com um nicho especificamente, é mais efetivo a médio e longo prazo.
2: Mas acho que criar uma reputação, né? Eu acho que você falar de banana e maçã e uva é, em vários canais, é, é, tem que pensar na marca e no cliente que está do outro lado também. Ele vai querer falar com esse público? Tinha um, um, um dos, uma, uma das dicas, mas enfim, eu tive que tirar ela porque só, só são 10... Era exatamente essa, criar uma reputação e, e, e ter uma sinergia entre esse conteúdo.
3: Uma das primeiras dicas aqui foi, seja especialista. Então, quando você atira para muito lado para tentar acertar todo mundo, você perde foco e o resultado cai. Então, é legal você ser especialista em um assunto. mesma coisa, você entra hoje em restaurante que tem sushi, churrasco e pizza. Eu, nada vai ser
1: bom, então... <risos> é, é engraçado, porque o cara, o cara é uma miopia muito grande Porque ele fala O meu público gosta de tudo que eu faço Eu adoro o, o carro, então eu tenho um site de carro E como eu uso esmalte O blog dentro do site de carro A não ser que ele fizesse posts do tipo Como combinar o esmalte com a cor do seu carro ah, Cara, se não fosse assim, acho que não ia virar mesmo Qual que é o seu nome?
0: Oi, Mariane, eu trabalho em rádio e a minha pergunta é, eu tenho duas perguntas na realidade. A primeira, vocês é, ganham dinheiro com o blog. E com redes sociais, por exemplo, Facebook, vocês, vocês ganham dinheiro com Facebook? É,
1: hoje o Facebook as redes sociais Pro e Argeeks, ela funciona mais como suporte reforço. O então ele vai entrar no nosso Media Kit, por exemplo, numa proposta comercial como é, o suporte por uma ação. A gente não vende especificamente a rede social, mas de repente uma ação que vai ser replicada também nas redes. Hoje pra gente funciona dessa maneira.
0: Tá, e qual a opinião de vocês quanto a pessoas que queiram, que por exemplo, vendem Facebook? Uh, por exemplo, vocês acham mais interessante Fazer da maneira que vocês venderam, por exemplo O post Sendo mais editorial Ou simplesmente colocando o anúncio da marca E promovendo Para as pessoas que te curtem e tal
1: É que assim, por exemplo Eu não me lembro, se eu estiver falando alguma mentira Por favor, me desminta na frente das pessoas uhum. Me envergonhe Eu quero isso Mas assim, não, eu não quero que você me envergonhe com qualquer coisa Tá, tá bom, só com isso Mas... Não tem nenhum conteúdo que não fui eu que escrevi lá Comercial Que não é a gente escrevendo Ninguém vai me mandar um release e vai falar Eu te dou essa grana pra você publicar esse release tipo Desculpa, eu não aceito grana pra isso Sério é, Todo conteúdo o cara fala assim Eu quero é, falar da televisão aí Eu falo, beleza então, me deixa a televisão aqui no escritório Uma semana E eu vou ter o maior prazer de falar da televisão Pra você Mas saiba que você assim Eu tô recebendo pra falar da, da televisão mas você não tá pagando sobre o que eu vou falar da televisão. Aí pra é. gente, o que tem mais valor, acima do valor de um public editorial ou de um produto, o que tem mais valor pra gente é o nosso leitor e ouvinte. Isso é o que gera valor pro nosso conteúdo. Se eu não tiver ele, se eu perder ele, eu tô perdendo o valor do meu produto. Entendeu? Então eu nunca posso Você tá se traindo, cara. Você tá se traindo. Sabe? E aí é engraçado. É, eu vou responder já do Face também, eu não esqueci. Mas é, é engraçada essa relação, porque a gente fez um, um vídeo que era um review de um aparelho celular que ele tava sendo vendido como um smartphone e o vídeo era um ótimo segundo aparelho a gente recebeu pra gente fazer falou assim, meu, esse é o segundo aparelho perfeito eu, a gente achou animal o aparelho, mas como segundo aparelho do tipo, você tem, às vezes tem muita gente tem dois chips, duas linhas e precisa ficar conectado, às vezes cada um em uma operadora a gente, eu tenho dois aparelhos aqui no meu bolso um com cada operadora, porque eu não posso ficar sem 3G, senão eu, eu, é meu trabalho, saca, eu preciso e aí a gente falou, esse é um ótimo segundo aparelho. Porque ele tem as funções básicas, mas não vão ter todos os aplicativos doidos que você precisa. E a marca não queria. É, é, não pediu nada específico. Falou, a gente queria que você falasse desse produto. E quem criou, quem deu a, li, a, a, a linha pro produto foi a gente, que a gente falou, cara, pra mim, esse é um ótimo segundo aparelho. E esse vídeo foi muito replicado por outros blogs falando, porra, eles têm razão, é um ótimo segundo aparelho. Então, não necessariamente a gente vai falar mal de um produto, mas a gente vai dar a uso pra aquele produto. E o nosso ponto de mim. vista. O nosso ponto de mim, vista dele. vai servir pra outra pessoa. Então vamos dar um uso pra ele. Entendeu? E o caso do Face, eu não acho nada negativo de você vender um post no seu Face. Eu só acho que você tem que ser muito claro com o que você tá fazendo, sabe? E tipo, do jeito que você tá fazendo. É... Do jeito. Exatamente. Até a própria Lomadita tem uma solução pra Facebook, onde você monta a sua loja dentro do Facebook. Você entendeu? Então, assim, depende do, da forma como você tá abordando. É
0: porque assim, ó, a rádio é a, off, a, a rádio off no caso. Você tá escutando música e você não se importa. Quando, por exemplo, para o break e começa o comercial e tal, tá em Casas Bahia, tipo, não tem nada a ver com uma rádio que é o público jovem, tal, e aparece um comercial das Casas Bahia lá. Mas quando isso vai pro Facebook? Porque é, a gente vê lá na rádio que os clientes, eles estão querendo mídia no Facebook... Só que como é que a gente vai trabalhar isso? Tipo, na opinião de vocês, como é que a gente vai usar isso sendo que eles querem de uma maneira que, como se tivesse um break comercial no Facebook? É,
1: assim, se você quer se relacionar, isso a marca, se a marca quer se relacionar com o público no Facebook, do jeito que o público se relaciona com os amigos dele, você tem que falar a linguagem do seu público, ponto. Aí, se você vai mostrar é, cara de meme linkando pro seu produto, ou se você vai fazer um post super sério no Facebook, ou, ou tipo só lançar um da hora a vida, hashtag alguma coisa da sua marca, aí a escolha é sua. Aí você precisa ver com o seu target o que vai funcionar e o que não vai. Mas eu acho que é, é que a relação a maneira com que as marcas e as pessoas se relacionam com o Facebook, com o Twitter e com um conteúdo, tipo, um site ou um podcast é completamente diferente se eu ver o mesmo anúncio no Twitter e no Facebook eu posso amar no Twitter e odiar
4: no Facebook porque o meu comportamento é diferente em cada uma dessas redes Oi uh, Seu nome? Anderson, é publicitário Eu, uh, recentemente, um site americano, eles... Fizeram a, o crowdfunding para retirar a publicidade do site. Eu não me lembro, é um blog grande, repetiu bastante. Uh, se eles juntassem tantos mil, tiravam o banner principal. Tir, daí, só que daqui a um ano, né, eles vão ter que voltar com isso daí. Então, provavelmente, o público deles vai, vai receber um choque com isso. Eu não sei como, como é que vocês viram essa situação. Não, não cheguei a ver, mas
1: eu acho que é são alternativas. Porque assim, não existe uma regra para blog. Eu acho que as pessoas ainda estão tentando chegar em algumas alternativas. É, eu não sei se pro meu público isso seria viável. A gente já pensou, poxa, se eu cobrasse é. 50 centavos por cada download...
4: Porra, eu pagava o meu mês, mas não, não vai ser Se efetivo. eu cobrasse um
1: real, eu comprava
4: uma Ferrari. <risos> eu acho complicado no Brasil isso, porque é, é cultural. É cultural. A, 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 no Brasil a gente não tem... A Apple Store brasileira vende, sei lá, 10% ou 5% do que vende a Mundial. Sim, não, pra gente,
1: há uma alternativa que a gente foi buscar, por exemplo. A gente tem nosso público, a gente conhece eles. O que, que a gente vai fazer? Vamos então montar a nossa loja... Então a gente criou uma loja, cavalariakick.com.br, onde vocês compram as camisetas <risos> e <colecionais>, edição limitada. <risos> mas, é, mas exatamente, acabou sendo uma proposta, porque assim, isso, isso veio com uma proposta de tipo, assim, você gosta do... E o a pessoal a pessoa tava pedindo camiseta pra gente. Cara, eu quero usar uma camiseta do blog de vocês, velho. Pô, eu, quero, eu quero te dar dinheiro, você não quer aceitar? E a gente espera, a gente vai fazer direito. Quando a gente for fazer, a gente avisa. A gente... Aí depois de meses, a gente lançou o projeto e a gente teve um resultado muito bacana. Mas... Então é uma troca Ele tá levando um produto Porque ele quer vestir a nossa marca E meu, porque ele se identifica com a gente Aí pra gente é mais efetivo Porque além de tudo A gente tá fidelizando essa pessoa A gente tá criando um ecossistema No qual ele fortalece a nossa marca também Então pra Mas... gente é mais efetivo Do que de repente cobrar pelo conteúdo Eu acho, particularmente tá, Tô falando a opinião do Tato Agora, não é a opinião do We Geeks, Nem de ninguém, é a minha Eu acho que a gente ainda não tá pronto Hoje, agora Pra fazer um co-founding desse e sacar fora anúncio Eu acho que o propósito, na verdade, é outro Eu acho que o conceito é você mostrar pro seu público Que um anúncio não é uma coisa ruim pra ele Pensa o seguinte, cara, pensa o seguinte Quem aqui mora sozinho? Mora sozinho Ok Velho o que vocês fizeram para comprar um a primeira a caixa? Lá. Ah, é isso? Você quer vir? Oi? Você quer vir mudar? Não, 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 um não quero companhia. Com companhia. Quero alugar um quarto. Não, não quero. Sim. como vocês fizeram para comprar a primeira caixa de sabão em pó? Homem. Tipo, é um produto que a gente não consome informação sobre isso. Sei lá, eu não acesso, tipo, no meu RSS eu tenho sabão em pó e limpeza doméstica, sabe? Eu não tem essa pasta no meu Google Reader. Pô, tipo, eu vou ser influenciado pelas campanhas da televisão... Ou pra, pela, pelo que eu vou perguntar pelos meus amigos, ou pela que marco que minha mãe usa, mas o anúncio ele é importante, não importa como ele chega pra você. É, o consumo, ele também é algo que te aglutina num grupo, cara. Tipo, parece um comportamento clássico adolescente, mas hoje ainda tem muito dessa, de que se você não consome tal coisa, você não é de tal grupo, então você não é ninguém. Então assim, tem essa função do cara se sentir incluso por conta do consumo. É meio doido, é retardado e dá pra você sentir super mal com isso. Mas são vários pontos, vários focos de, de, diferentes que você pode dar por isso. E eu acho que o consumo não é uma coisa errada. E que o anúncio não é algo errado. Desde que você não agrida seu
4: público com o um anúncio. com certeza. Esse dia eu vi um, uma matéria de um cara que tinha ido pra Cuba. E ele comentou, ah, ele chegava no mercado lá. Não tem marca. É tudo do governo. Então, o sabão em pó é o único. Ele ficava intrigado, assim, tipo... De... Como assim? Só tem um, né? Não tem escolha. É esse que eu levo e ponto. Acabou. Valeu.
3: Bem rapidinho. É, pergunta pra Isa, tá? Em função da Lomadi. Vocês estão falando sempre aí o lado do blogueiro, tá? Agora, do ponto de vista da marca, que dicas rapidinhas que tu daria pra como marca eu escolher o melhor blog pra fazer a minha campanha? Boa, isso pergunta! Eu digo, isso eu digo assim, claro, além daquele fato de ser o blog
2: que tem a ver com a tua marca, com o teu conteúdo e tudo, mas que, o que, que tu visualizaria uh, num blog legal pra te fazer a campanha? Nessa hora eu vou te vender a Lomadia.
1: <risos> muito bom. Sério, Porque eu achei muito bacana. Tem
2: 120 mil sites e blogs cadastrados, onde a gente entende cada um. A gente. Isso é o nosso maior valor! A gente entende quem são os blogs influentes de tecnologia, a gente entende quem são os blogs influentes em moda, a gente entende e a gente já tem um contato com eles. Então, se não for a Lomadi, eu acho que uma agência e a agência provavelmente vai entrar em contato com a Lomadie. Por já ter essa, é, um conhecimento, o Lomadie existe há longo de 10 anos, é uma empresa do Buscapé, enfim, e ela já tem esse conhecimento. Imagina você estudar tudo isso, demorar um tempo, às vezes você perder o time da, do produto que você está lançando ou da, de uma marca nova que você está lançando. Por não ficar lá tentando estudar quem é o blog mais influente para aquele, aquele produto ou marca. Eu acho que é, é, além do Lomadi, procurar outras agências que já tenham um conhecimento de quem é influente. Eu acho que é, isso é o nosso maior valor, falando Lomadi, para o cliente. Entendeu? É um
1: facilitador o Lomadi. É um
2: facilitador. A gente já tem contato com todos eles. A gente já tem eles cadastrados, já tem ele um contato de telefone. Esse é o nosso maior diferencial.
1: Assim, a Lomadi, é, dentro do processo que a gente teve que passar... A gente passou por aprovação, não é só se cadastrar e tá lá. Então, até o Bruno tá aqui, não me deixa mentir sozinho. Não me deixa mentir sozinho. É, é isso que é legal. Não mas... não, é não me deixa Ele... mentir, é sozinho. Ele, esse processo, você precisa ser aprovado. Então, realmente, um blog que tá lá, realmente um blog que existe com um
3: conteúdo relevante de qualidade. Né? O, o legal é assim, a, a gente acaba trabalhando como um braço de marketing online dos anunciantes. Então, a gente conhece da estratégia da empresa... E aí a gente vai focar a comunicação dele para pessoas que têm sinergia. Ou então a gente vai utilizar tecnologias que vão encontrar o perfil do público-alvo dentro dessa rede. Então não necessariamente eu vou colocar um anúncio da Apple num site que só fala de Apple. Posso procurar uma pessoa que teve interesse em algum momento na navegação por Apple e eu vou mostrar dentro dessa rede que eu tenho a comunicação para esse cara.
2: Um exemplo básico disso foi é, um cliente de moda, trabalhava com a gente e ele queria só fazer posts e fazer publicidade em blogs de moda. Eu falei, eu posso testar em outros, outros canais que eu acho que tem aderência? Pode. Depois de muito convencimento, depois de muito trabalho, ele, ele, eu descobri que simplesmente o blog que mais vendia a marca era um blog de carro. Então, assim... É, são coisas, e a gente vem estudando muito isso, isso é matéria é, é, em todos os, os nossos bate-papos de inovação que a gente tem muito dentro de casa, é, para entender que assim, não é só porque, por exemplo, não é só o não salvo, não é só quem, quem gosta de um determinado produto, ele consegue atingir um monte de gente que está para uma determinada marca. Então assim, a gente quebra muita dicotomia de que só... Blogs de moda vão ver. É, uma marca de moda vai vender em blog de moda. Ela pode vender no blog de carro. E a gente tem tecnologia para fazer isso funcionar da melhor forma possível, não fazendo é, gastar dinheiro em, em canais que não sejam relevantes para a marca.
1: Nossa, adorei a pergunta, cara. É,
2: eu acho que ela vai ganhar, viu? Eu acho
1: é. que ela, sério, eu ia falar. É. Tipo, sério, eu, 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 eu voto por ela. Eu voto por pergunta. Eu achei muito bacana, porque assim. É, não desrespeitando as outras, as outras perguntas. Né, mas é que surpreendeu, a surpreendeu pergunta Surpreendeu, é uma é. pergunta que normalmente eu nunca ouvi, assim, eu nunca ouvi num bate-papo desse, ela ficou vermelha, cara! Ah. Vamos todos olhar pra ela é. e deixar ela lá mais. Será é que a gente chega no rosto, galera? Ah. <risos> mas aí, de qualquer maneira, é, nós estamos à disposição de vocês também. Tem ali os contatos, nos procurem. Acessem também nosso blog pra vocês conhecerem nosso conteúdo, como a gente trabalha. É, e se vocês tiverem alguma dúvida, as redes sociais estão aí, elas aproximam, nos aproximam, então mandem as dúvidas, vamos bater papo, adiciona no Skype, faz conferência e não tem tempo feio, não.
2: Bom, obrigada, gente.
1: Valeu, valeu, galera, é. obrigado. Arrima! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Gear Geek Podcast. Sim, tá, estamos aqui, esse momento é o meu predileto, velho, do podcast, sério, Você gosta de ler, cara, eu, né? eu me divirto, cara, por mais que eu odeie cortar os, a leitura de e-mails, cara, eu é adoro tem gravar, tem muita gaguejada, sim, sim, mas assim, eu curto muito gravar, velho, é gostoso, porque era que a gente conversa com a Cavalaria Gay, sim, é como se eles estivessem sentados aqui no nosso sofá, né, olha ah, é, só, é, é. pena que não cabe todos eles, pena, pena, dificilmente cabe nós dois, <risos> Mas vamos lá, vai. Vamos lá então, o primeiro e-mail é dele, senhor Nicholas Valentin. O encurtador da cavalaria geek. E o... <risos> o e-mail dele é muito bom, cara. Você quis dizer Vergex? <risos> 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 é... Muito bom, <risos> O Maurinho entrou em crise agora Não, mano, muito bom, muito bom <risos> Você quis dizer Vergex <risos> Sensacional é, é. É, é. Temos um comentário também da Paula Piva Caraca, de onde vocês tiraram essas músicas? Que medo da biblioteca musical de vocês <risos> Espero que seja um elogio, Paula <risos> Sobre o Google, só não vendi a alma totalmente pra eles Porque amo o meu Nokia Mas se eles assumirem o Android como o sistema operacional Não vai ter como escapar, que levem a minha alma Deixa o corpo, pelo menos <risos> <risos> então, velho, desgasta o corpo que daqui a pouco é capaz, né É capaz, não duvido. Vocês esqueceram de dizer que o Google já é um verbo, principalmente nos Estados Unidos. Em várias séries dá pra se ver isso. E eu que odeio esses neologismos já o Google as coisas. Já googlei, Google, é, google, google eu é, google, é. tu googlas. Não, mas, mas aí tem que ou... portu a portuguesar pra ficar legal mesmo. Sim, não, dá uma googlada aí, que a, gu a gente... é legal. Dá uma googlada aí, velho. Uh, vou te dar uma googlada <risos> A maior parte dos meus e-mails e comentários São do telemóvel <risos> Mais fácil, já ouço pelo feed E mando para não perder o fio da meada E adorei conhecer vocês ah, oh. A gente também curtiu oh. Um beijo Um beijo, Paula E também temos o comentário da Cassita Que ela também mandou um elogio à nossa trilha sonora Olha só Vocês se superam a cada episódio na trilhagem dos podcasts Bonito, né, galera? Cara, pra quem não pegou a referência, a referência, o podcast inteiro, Mauri, toca Ska, Ska e Ska Punk. Cara, mas por que assistiu? Em alguns momentos, mais pro Punk, como Offspring, mas basicamente, um tipo de rock que tocava na década de 90. Aonde, professor Mauri? Aonde? Ah, Aonde? Na Califórnia! A Califórnia! <risos> Por quê? Por quê? Porque eles são da Califórnia. Califórnia! Cara, é verdade, velho. E você quer saber? Eu redescobri parte do meu prazer em ouvir música com pra... essa tele sonora, cara. Porque... O Maurício sabe disso. É, sim, sim, porque você curtia isso e você não sabia que você curtia. Eu, eu parei de ouvir isso porque passou o tempo, passou a década de 90. É. E agora eu regredi. <risos> <risos> não, mas é legal porque a gente usou isso como referência principalmente porque alguns vídeos da, do Google utilizam esse estilo de música em Exatamente. seus vídeos institucionais. tenho certeza que se o Serguei ouvir esse podcast, além de não entender porra nenhuma, ele vai se divertir pra caralho. <risos> Já que o recadinho foi curtinho, posso ler o próximo e-mail? Vai lá. O próximo e-mail é de Henrique Tavares, 17 anos, Recife, Universitário de Engenharia Civil. Esse mandou completinho, cara. Um, Henrique, um... parabéns, cara. Universitário de Engenharia Civil. Ele é o estagiário da cavalaria. <risos> Muito bom, muito bom, muito bom, o estagiário da Caval... leia o, est o e-mail do Estagiário da Cavalaria, salve Cavalaria Geek, Raul, Raul, Estagiário, <risos> só um usuário um do Google desde, ah, nem sei, repararam como o que o Google põe a mão cresce e prospera? Foi assim com o hum. YouTube, Android, Wave, isso foi uma piada. <risos> Apesar de ser usuário de Android, como o meu Hazard, que é fininho, sim, Mauri, não uso Chrome. No Mac, uso o Safari, que, aliás, com essa atualização no Moto Online, ficou show. E no smartphone, uso o navegador nativo. Cara, eu gosto do, do Chrome. Cara, o Chrome é sensacional, tanto para Android quanto para iOS. iOS. Sim, sim. Para iOS não, né? para MacOS. Pra MacOS Mac e iOS também. Ah, sim, iOS também. E iOS sim. também. Não sei porquê, mas não consigo me acostumar a usar qualquer outro, seja ele Chrome, Dolphin, Opera ou o que é que seja. Continuando no Android, uso atualmente o iCS, que já foi um puta avanço comparado com a versão anterior. Tato, clique aqui. Por que clique aqui? Será que não tinha link no e-mail? Tinha. <risos> Não sei se tinha não, se, se, se tem, tinha não, não. Se, se tem, tinha, mas se, te se te te perdeu Então se, se perdeu. perdeu Esse novo Jujubinha, então, nem se fala Já viram um vídeo comparando a taxa de FPS Dos dois sistemas? Foda, né? Nunca vi, mas, assim, no dia a dia Eu tô sentindo uma diferença gigantesca Eu tô ansioso pra colocar logo O Jujubinha no meu, no meu Android ouvi hoje no caminho e de volta da faculdade os últimos batalhas de geeks e o update mas agora não me vem nada na cabeça pra comentar sobre eles, off topic, ou seja fora do tópico, so I heard that you guys are selling mugs, ah huh? wait for it, qual vai ser a minha patente hein? haha, <risos> fica a dica você perguntou? é <risos> o estagiário, o estagiário. vai ser isso, você, parabéns Henrique, quando você se formar aí de repente a gente muda o seu cargo mas a sua patente hoje é pra, o... vai ser analista ou engenheiro júnior, é isso aí <risos> mas até o momento o seu estagiário da cavalaria. <risos> Muito bom. É. Tá, não resisti. Tô curioso pra saber qual vai ser meu cargo. E eu sei que vocês falam cargo, mas patente é uma palavra tão mais legal. Tá bom, então vai ser patente, cargo tanto faz, foda-se, importantes e felizes. Não, não, é porque assim, o cargo é o cargo dentro da cavalaria. Ele é o estagiário, uh -huh. mas a gente vai depois. Criar patentes. patentes. É porque a gente não criou a hierarquia de patentes. Exatamente, Entendeu? exatamente. Eu sou o general e ponto. É isso aí. Agora a gente vai criar desde o soldado raso até, velho, o que embaixo, abaixo <risos> do general. Eu não sei. Ok. <risos> O abaixo do general. <risos> Vamos lá. Ele mandou algumas dicas aqui sobre a... Sobre, não precisa, né, Lê? Ele é um estagiário. Ele é um estagiário. Ele é um estagiário. <risos> estagiário. Henrique, parabéns. Você é estagiário da Cavalaria Geek. Raul. Raul. Temos aqui um comentário do Breno Marques. Fala, Gigs. Faz um bom tempo que não comento, mas achei que faltou falar de um produto do Google que eu uso muito. O Google Scholar. No Brasil... É conhecido como Google Acadêmico. Não conheço. Não conheço. Ah, não. não, não ah, não. Nunca ouviu falar. Vamos essa, lá. Continue lendo, mano. Essa ferramenta é muito útil para quem necessita de artigos acadêmicos. Ah, tá. Eu tô ligado com o que é. É uma ferramenta que agrega todos os artigos já escritos, feitos para você fazer pesquisa e, de repente, é melhor que uma biblioteca, entendeu? Para você ah, fazer sua iniciação científica. Que preza. Essa ferramenta é muito útil para quem necessita de artigos acadêmicos. A procura é feita em artigos de periódicos indexados e livros da área. Para ficar mais claro, darei um exemplo. Abra http escolagooglecombr e digite enquanto Quantum Computation. Ah, estou fazendo, estou fazendo, professor Mauro. Vamos, vamos seguir aqui, todos nós. Nessa procura vemos em ordem. 1. Um, o livro mais citado atualmente nessa área. Ah. Vemos abaixo o número de citações, um link de artigos relacionados e o que acho mais legal, à frente dele tem um link que leva para um texto sobre o assunto do livro. Que preza. Dois, um artigo publicado na Psycho Review Aham, uhum, tá igualzinho por enquanto aqui. Ah, uma das principais revistas do assunto. Abaixo do link vem o resumo do artigo. A maioria dessas revistas são pagas, custam em torno de 15 dólares por artigo. Mas aí vem uma vantagem. O link ao lado direto geralmente é para uma versão preliminar do artigo que é disponibilizado pelo autor e é de graça, podendo ler o artigo sem pagar. E isso não é ilegal, pois o autor que disponibilizou. Olha que interessante, cara show de bola. Além dessas ferramentas na procura, tem ao lado variações de procura, como ano, incluir citações ou só artigos. Uso muito essa ferramenta para fazer pesquisas bibliográficas, pois facilita o trabalho absurdamente, pois teria que procurar individualmente em todos os periódicos do assunto. Nossa, cara, isso é um inferno, velho. Fazer isso é um inferno, cara. E eu falei duas vezes de inferno mais uma vez, cara. <risos> Boca cheia. Além de quando saem notícias polêmicas sobre qualquer ciência, como aquela do aquecimento global. Uhum. E eu procuro aqui para saber o que os cientistas que estão publicando coisas sérias sobre o assunto estão falando. É isso aí. Abraços espero que tenha sido útil pra caramba, velho. Caralho, Breno. Eu curti pacas de seu comentário, cara. Muito, muito, muito bom. E eu não conheço o Google Scholar... Não conhecia, né? Agora eu conheço Mas não vou usar Porque eu já me formei E não pretendo me preocupar Com isso nos próximos dois anos <risos> Mas fica a dica aí Pra galera Por exemplo O nosso estagiário O da nosso casa. estagiário <risos> Por exemplo Então O senhor Henrique Tavares Tá sofrendo? Tá difícil? TCC tá foda? Google, Google Scholar uma, Google Scholar Dica do Breno Marques Raul Raul Agora temos e-mail De Gilmar Borges Que Tá seguindo a onda No Nicolas Volantan Sim, sim Ele mandou uma frase só Uai Go Glass! O Google Glass tem alguma coisa com Gold de óculos? Uh, 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 uh. Ah, senhora. Quase tão bom quanto o negócio. É, um, um dia. Um dia. Um dia. <risos> vai treinando, vai treinando. É isso aí, vai treinando. Próximo e-mail é do Slap. Slap? Slap, eu acho. Tá é velho. slap, será que é slap? Slap. Slap, eu acho. Bom, eu vi algumas notícias que a condição de vida para quem trabalha no Google está cada vez melhor. Por exemplo, caso você morra, sua família terá direito a benefícios durante 10 anos. Caralho, velho. Hoje o Google também oferece comida gratuita, ginásio e tempo livre para você trabalhar nos seus próprios projetos. Só se você for engenheiro de projetos. Sim, mas existe essa condição. Existe essa condição. Existe essa condição. Se você for atendente ah, não, não, mas... de telemarketing, por exemplo, você não vai ter essa vantagem. Não, não vai ter vantagem de fazer o seu próprio projeto, mas a comida gratuita e o ginásio você não, não, tem. Não, né? Sim, se eu morrer <risos> 10 anos, beleza. <risos> Voltando ao benefício que a sua família receberá caso você morra, está incluído que o cônjuge tem direito a receber metade do ordenado de um funcionário do Google durante 10 anos. Caralho, velho! Ou viúva ou viúva né, de um funcionário do Google também tem direito às ações e os filhos recebem mil dólares por mês até atingirem 19 anos. E esse benefício pode ser estendido caso a criança frequente uma escola em tempo integral. Que preza! O Google diz ter tomado essa atitude por ser o mais correto a fazer e que assim se certifica que a família do empregado estará segura em caso de morte. Afinal, velho, a pessoa que tá trabalhando No Google, ela se dedica muito 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 Então nada mais justo de você retribuir Isso, esse tempo que ele não fica Com a família, velho, dando esses benefícios Exatamente, cara, mas como o cara tem Uma alimentação saudável, porque ele já come lá E ele também tem esse lugar pra praticar esportes, como Ginásio, academia, etc Meu, Ele vai viver mais, então pouca gente vai Ter esse benefício, a não ser que vá Se aposentar no Google é, eu Duvido alguém que queira sair, velho, do Google assim. é, Nem fudendo, apesar disso pode ser visto como uma forma de atrair potenciais empregados. A empresa diz que isso é só um efeito secundário desses benefícios e que não foi por essa razão que os implementou. Olha só, professor Mauri, muito bom, cara. Show de bola, um forte abraço aí pra você, senhor Slap. Ou senhor o senhora Slepe, é. Slap, ponto. Agora, professor Mauri, o e-mail de Gabriel Nunes Rabelo. O Grabelo. Arroba Grabelo. <risos> arroba Grabelo lá do Séries no ônibus, Professor Eu Não sei, esse arroba dele, velho. Me lembra. O... <risos> não, eu já quero. Vamos lá. Fala, Tato e professor Mauri. Aqui é Gabriel Rabelo. Engenheiro de computação da Motorola e sem cargo na Cavalaria Geek. Fiquei sabendo que ele foi demitido ultimamente. É, ou ele vi. se demitiu? Eu ou não vi sei. que ele saiu da empresa que é. ele estava. Que maldade minha falar que ele foi demitido, né, cara? É, não, mas ele foi demitido, mas ele queria isso, né? Ah, sim, sim, não sei. Mais um episódio foda do WeArGids. E gostaria de complementar algumas informações sobre o Android. Como disse o René, quando você formata o seu smartphone ou troca de smartphone, ele baixa todos os seus aplicativos. Mas não é só isso. Ele coloca o wallpaper que você estava usando anteriormente e também já configura todas as redes Wi-Fi que você tinha configurado também. Por causa do meu trabalho, eu formato o celular direto, algumas vezes por semana. E também troco bastante de aparelho. Então esse recurso facilita bastante pra mim. <risos> Show de bola. Outra coisa sobre rotas alternativas no Google Maps, isso ainda não é feito automaticamente. Mas se você estiver no Navigation e apertar Menu, tem a opção Route and Alternates. Sim, ele é rotas alternativas para aquele caminho. Que já mostra ali duas ou três rotas com as devidas informações de trânsito das rotas. Então acredito que seja questão de tempo para fazerem a mudança automática. Quanto à pergunta sobre o que eu faria se o Google não existisse, eu mudaria para o que vai acontecer com você quando o Google virar Skynet. E digo que estou muito fodido. A minha <risos> vida inteira está no Google. <risos> <risos> Bom, ele não vai fazer parte da resistência. É. No mais, agradeço novamente pela gravação foda lá no meu podcast. Olá, já deu spoiler, porque a gente vai participar do série no ônibus. E pedir um cargo na Cavalaria Geek para poder colocar na minha futura caneca da cavalaria. Eu já tenho esse cargo, professor Maurinho. Já? Séries. No ônibus. Ele é o serial killer da Cavalaria Geek. <risos> eu achei que você ia falar que ele era o cobrador. <risos> não, não, eu não sou fanchado. Ele é o serial com S. Serial killer. Uh, uh, serial killer. <risos> da Cavalaria Geek. Porque serial com C seria o cara que mata cornflakes, reflexo. <risos> Show de bola, a gente precisa de um assassino, velho. Então é sempre bom ter um assassino é... num exército, Sim, é? sim, é tipo um mercenário. É, né? Exatamente, ele é, o, ele é o serial killer. É o serial killer né? Aquele Martin Ordem, né? Ele é... Letra A, letra B. Letra... <risos> <risos> e ele é engenheiro de computação. Então é, é serial. <risos> Todo mundo precisa de serial. Beleza, o próximo e-mail é de Yurik Stankov. Yurik Stankov! Eu não sei se é assim, se a gente lê realmente o, o nome dele. Yuri, é, esse... eu, eu tenho certeza que a gente pronuncia perfeitamente. Mas certeza. É Yurik Stankov. Beleza. Ele podia... O pai dele não deve pronunciar tão bem quanto a gente. Com <risos> certeza. Ainda mais porque com esse nome, provavelmente o pai dele é dono de uma fábrica de vodka, cara. Isso é, <esse> é mancado. <risos> e ele degusta as vodkas, porque ele, ele faz o um processo de qualidade. Ô Yurik, manda umas pra gente aí. <risos> Vamos ligar pro Yurik pra perguntar como que é. falar o nome dele?
0: Alô? Alô?
4: Alô?
1: É? Pode falar, cara? Posso,
4: pode falar.
1: Você é o senhor Yurik Stankov? É sério mesmo? Aqui é Tato Tarkan do Yoga! Ah,
4: <risos> sério mesmo?
1: Sério, você está agora na leitura de e-mails do Yoga! que? foda! você
4: no maluco chato
1: do caralho? Peraí, fala de novo que gaguejou tudo aqui. Peraí, que eu tô subindo aqui o um
4: prédio da faculdade.
1: Caralho, você tá fazendo um puto exercício, velho.
4: Pronto,
1: pode falar. E aí, meu velho, tudo é. beleza? Tudo, eu vocês? Tudo ótimo, meu velho. Estamos ligando pra você porque surgiu uma grande questão. Nós queríamos saber ah. como que pronuncia o seu nome. Exatamente, qual a pronúncia <risos> é
2: correta?
4: É Yurik, é Yurik Stankov. Caralho, Caralho, não é uma, velho. A pessoa que falou o mais certo possível... Na faculdade é um terror, nenhum professor consegue falar.
1: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, a sua família, ela, ela provavelmente é russa, ok?
4: Não, eles são, eles são romenos, mas é só meu avô lá pra cima. Todo mundo tem nome normal, menos eu.
1: Ah, ah. que pena. Eu pensei que você podia ter uma fábrica de vodka, velho.
4: <risos> Quem me dera, eu ia estar muito feliz. Porra <risos> Mas
1: se você decidir montar uma com fábrica certeza. de vodka Dá um toque Pode ah, ter certeza Uma <risos> fábrica de vodka eu com certeza não estaria falando com vocês Eu tô já Ah, <risos> Falei, falei <risos> Ai, ai Agora, ah, isso, aproveitando a oportunidade, professor Mauri, você queria, você queria solicitar um cargo na cavalaria, né?
4: Sim, sim, cargo de healer
1: de, por, por que healer?
4: Além de algum um turista, trabalhar com saúde, eu sou religioso, né? Então é um homem que, que casa
1: bem. Mas eu prefiro, sei lá, tipo, curandeiro, velho. Não pô, sei. Pô, pô. cara, curandeiro tem uma... Tem uma... sei lá. Tem um, pode ser também. Tem pode, uma pode. sonoridade pode. positiva, É né? um curandeiro. Eu imaginei você com, com, com a trave, sabe? Entre, o na, entre as narinas, sabe? <risos> <risos> eu imaginei ele com um cajado, não sei. É um cajado, mano. É um cajado, claro. Então agora está... Peraí. Sério mesmo, cara. Se eu estivesse aqui, eu estaria com a espada batendo cada lado do seu ombro. Falando, agora você está nomeado curandeiro da cavalaria aqui. Aproveitando agora que o senhor está online aqui, está, está participando ao vivo, o senhor... Mande um recado, mande. Assim, cara, a gente não vai ler o seu e-mail porque já estamos falando com você, então você tem o direito de falar o que você quiser nessa porra. Pô, não tem nada pra falar, <risos> tem nada pra falar cara? <risos> Eu <risos> não. Fez um triste. Não!
0: Beleza, é, é, é isso É só o melhor podcast de tecnologia, com certeza.
1: Claro, faz aí todo mundo. Porra, obrigado mesmo, velho. Obrigado mesmo, cara. E então, ah. professor Mauri, o cargo do Yuri está garantido como curandeiro. Cara, curandeiro. O oh, curandeiro da Cavalaria Geek. Ele não tem nenhum recado, mas quando tiver, ele já tem meu telefone, ele pode ligar pra gente.
4: <risos> Eu já vou,
1: já vou fazer um pedido depois na, na loja da minha caneca com
4: meu cargo. Boa. É isso
1: aí. Então é isso, professor Mauri. Esses foram nossos e-mails e comentários do We Are Geeks Podcast. E... O que, que tem agora, que tem agora, que que tem agora? Nada. Nada, acabou o podcast, até o que vem. Fala, galera, tchau. 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 Curtiu, cara? Curti, claro.
4: <risos> Sai. Ah, mal, mal que tá ruim aqui, que eu tô bem na, bem na faculdade, bem no meio da aula. Não tem problema. No meio da aula? É. Ah, mas olha lá, gente, eu, 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 eu tinha que achar pra ficar <risos> tudo.
1: Caralho, você tem que ser o curandeiro, véio. você tem que estudar essa porra, mano
0: Você acabou de ouvir Weird Geeks
1: Esse é o espaço que eu mais gostei do YouPix. Cara, Pô, sombrinha, é o sabe? Mais gostoso, sombrinha, ao ar livre. A única coisa que podia mudar é tipo as pessoas estavam sentadas e quem tá aqui palestrando tipo, tá ganhando uma massagem. Assim. <risos> Aí eu acho que ia ficar perfeito, sabe?